오늘 말씀의 제목이 너희 가운데 하나님 나라라고 제목을 정했습니다 신앙생활 하시면서 하나님 나라라는 말을 많이 들어보셨을 터인데 생각보다는 잘 모릅니다 왜 모르느냐? 이유는 눈에 보이지 않기 때문이죠 눈에 보이지 않고 구체적으로 여기 있다 저기 있다라고 말하면 좋을 텐데 안 보이니까 또 느껴지지 않기 때문에 우리는 보통 하나님 나라라는 말은 참 좋아하는데 그러나 사실 우리가 평상시에 신앙생활과는 상관이 없는 것처럼 느껴지기가 쉽습니다 그래서 오늘 읽었던 이 말씀도 바리새인들이 예수님께 묻는 이 대화도 사실 별로 중요하게 생각지 않습니다 옛날 얘기도 하고 나도 하나님 나라를 잘 모르겠는데 뭐 너희 안에 있다 참 낭만적인 그런 말로 생각하고 지나가기도 쉽습니다 하지만 오늘 본문에 나오는 바리새인들이 예수님께 묻는 이 심정은 우리와는 다릅니다 너무 심각한 이야기예요 남유다가 망한 뒤로 보러 갔다가 돌아온 세력과 다 합치면 은 거의 500년이 넘거든요 분명히 그들의 선지자들을 통하여서 어, 다윗 왕국의 회복을 말씀하셨고 다윗 왕국의 회복과 메시아를 분명히 하나님께서 말씀하셨는데 도대체 이게 뭐냐 이거죠? 500년 동안 예수님 오시기 전까지 그 나라를 바로 세우려는 무수한 그런 노력들과 피뿌림이 있었습니다 목숨을 걸고 하나님 나라를 다윗의 왕국을 회복시키려는 경건한 자들의 그런 몸부림이 있었는데 실패했습니다 500년이에요 500년 우리는 일제 36년이나 40년 정도만 생각해도 참그 나라 없는 서름 때문에 사무치도록 그때 받았던 그런 상처들과 그 굴욕과 그 핍박을 지금도 떨쳐버리지 못하는데 도대체 유대인들은 어땠을까요? 그래서 하나님 나라를 생각하는 유대인들의 그 심정이란 것은 우리의 생각을 어, 뛰어넘는 정말 처절한 이야기였습니다. 신실한 다윗 왕의 역사가 분명히 있고 또 솔로몬 왕의 성전을 가졌던 그 민족의 전통과 역사를 가진 민족이라면 당연히 지상의 나라를 생각하는 것이 당연한 거 아닌가요? 그럼 국가를 기대하는 것이 그게 틀린 겁니까? 인간적으로 볼 때는 너무나 당연한 이야기예요 그런데 하나님께서는 그 아들을 통해서 말씀하신 바 하나님 나라는 여기 있다 저기 있다 하지 못한다 무슨 말이에요? 너희들이 생각하는 그런 나라가 아니야 저 메시아를 통해서 나라가 세워지고 이 메시아를 통해서 나라가 세워지느냐? 그런 게 아니라는 거예요 너희 안에 있느니라 이게 뭔 소리예요 도대체? 이게 바리새인들이 왜 예수님을 이렇게 배척할 수밖에 없었냐면 500년 넘은 민족의 영문 자체를 사실은 한마디로 그냥 아니야 그거 아니야 라고 딱 잘라버린 거예요 아니 세상이 이렇게 매섭고 어떤 면에서 황당하고 어떤 면에서는 얄짤없이 그냥 확 잘라버리는 이런 말씀이 어디 있어요? 하나님 나라 다윗의 왕국이 다시 세워지길 바라는 것이 뭐가 틀린 게 뭐가 있냐 하나님께서 약속하셨는데 무슨 소리 하는 거냐 충분히 그럴 수 있습니다 여러분 자 정확하게 한번 계산해 봅시다 뭐 사울은 왕이라고 말하기는 좀 부족하고 
제대로 된 왕은 다윗 왕부터 시작이다 라고 잡아서 오늘 새벽에도 이제 북이스라엘의 멸망도 말씀드렸는데 남유다까지 치면요 한 400, 한 25년, 한 430년 정도 되는 기간 동안 왕국이 그 땅에 있었습니다 이 제사장 나라를 세우시다는 말이 맞잖아요 그래서 420년, 430년 동안 그렇게 열심히 왕들이 세워졌고 백성들이 왕께 충성을 했으며 또 하나님도 선지자들을 보내서 또 기절을 일으켜서 계속 왕을 이렇게 세우셨어요 분명한 돌보심이 있습니다 근데 결과는 뭐죠? 실패입니다 눈으로 보이는 여기 있고 저기 있는 그 왕국으로 안 됐어요 그런데 귀환한 도로 갔다가 잡혀온 이후로도 솔직히 독립하지 못했습니다 그냥 예루살렘 성전, 예루살렘 성의 성벽이 건축되었다 뿐이지 나라의 이름을 가지지 못했어요 그리고 500년이라니까요 따져보면 거의 1000년가량 왕을 세우셨는데 400년 지나고 500년 지나봐도 사실은 제 하나님 입장에서 가만 생각해 보는 거죠 이게 사람 왕을 세워서 눈으로 보이는 왕국을 세워서 여기에 왕국을 세우고 저기에 왕국을 세워도 안 되는 거예요 안 되잖아요 사람 입장에서는 정말 뼈아픈 말이 이런 말이죠 사람이 실패한 그곳에서 하나님은 시작하신다 이거 되게 기분 나쁜 말이에요 우리나라 쓰는 말 이런 말이 있죠 요즘 쓰는 말 윈윈한다 나도 이기고 상대방도 이기고 그러니까 하나님도 영광을 구두고 우리도 영광을 받으면 얼마나 좋겠어요 근데 이게 아니에요 하나님은 그 영광을 사람과 나누지 않는다 매번 말씀드렸는데 이거 되게 부담스럽고 기분 나쁜 말이에요 그 영광의 부스러기가 먹으면 안 되느냐 그 부스러기 거기라도 있어서 하나님 나라가 세워지고 하나님의 영광이 나타날 때 꼽살이 끼어가지고 나도 조금 영광 받으면 안 되느냐 뭐 저는 그런 생각을 많이 해봤거든요 여러분도 그런 생각 하시잖아요 세상에서는 좋은 지위와 그리고 남에게 정말 자랑할 만한 그런 명성을 가지고 있지 못해도, 못해도 하나님의 교회를 잘 섬겨서 장로로서 목사로서 또 지불을 가지고 잘 섬겨서 하나님과 사람 앞에 칭찬받고 싶다 이게 뭐 잘못된 생각이에요? 아니 저는 이제 이런 생각을 하다 보면 저도 기분이 나빠지는 거예요 하나님 꼭 굳이 그러셔야 됩니까? 이 마음이 바로 하나님 나라는 어느 때 임합니까? 물었을 때 예수님께서 여기 있다 저기 있다 못하고 하나님 나라는 너희 안에 있느니라 이말 들을 때 받았던 충격인 거예요 기분이 나쁜 거예요 이게 무슨 소리야 되는지 민족의 고통을 모르는 자요 예수님은 그렇게 보이는 거예요 민족의 고통을 모르는가? 자기도 유대인인데 500년 동안 그 나라를 기다리는 이 경건한 자들의 그 소망을 무시하는 건가? 얼마든지 그렇게 덮어 씌울 수 있어요 그러니까 바리새인들이나 경건의 유대인들 가운데서는 대부분의 사람들이 예수님을 이해할 수가 없었던 거예요 여러분 전통이라는 것, 역사라는 것 무시할 수 없습니다 그렇게 사랑구 자체를 아무것도 아니라고 말할 수 없어요 근데 문제는 우리가 아무리 대단해도 우리가 아무리 절실해도 우리가 절실하다고 해서 그게 하는 뜻이냐? 아닐 수도 있는 거예요 그래서 아까 말씀드린 것처럼 인간이 실패한 그곳에서 하나님이 시작하신다 사람의 끝이 하나님의 시작이다 
사람으로서는 받아들이기 힘든 말이지만 그러나 사실 하나님 앞에 서면 할 말이 없는 거죠 최근에 욕기가 끝이 났잖아요 12월 말에 욕기가 끝이 났는데 욕이 자기의 인간의 삶의 끝에서 다시 하나님을 만나요 하, 참 어렵습니다 너무 고통스러워요 꼭 그래야만 하는가 꼭 욕처럼 그 끝까지 인생의 끝까지 가봐야 하나님을 다시 알수 있는가 물론 우리는 욕과는 다르게 하나님이신 그분을 예수님을 알아가므로 우리는 그 끝까지 가지 않아도 우리는 하나님을 알수 있고 하나님 나를 소유할 수 있습니다 이게 얼마나 안심이 되지 다행인 거예요 그러니까 사실은 우리 신앙생활의 큰 그림은요 하나님 나라와 관련이 있습니다 그래서 1월달 영성 올림 목표와 설교 주제가 이제는 하나님 나라입니다 이제 여기는 지금 신년감사주일이니까 주일이니까 새롭게 하소서로 적혀있지만 다음 주일 되면 이제 이제는 하나님 나라라는 제목의 현수막이 딱 그릴 겁니다 그, 그림을 그릴 줄 알아야 돼요 어떻게 되는 건지 내가 어디 있는지 어떻게 이게 하나님께서 말씀하셨는지를 우리는 정확하게 알고 있어야 합니다 이제 우리는 바리새인들이 말한 것처럼 여기 있냐 저기 있냐 그걸 따지는 또 언제냐 저기 있냐 뭐 이게 그런 식의 질문이 아니라 우리 속에 말씀하셨던 하나님 나라가 우리 안에 있다는 말이 무슨 말인지를 생각해 봐야 된다는 겁니다 참 어려운 말이죠 왜 어려우냐 이말 이 자체를 단어 자체를 모른다는 말이 아니고요 아, 그럼 어떻게 하란 말이냐 이제 뭘 해야 하는가 그동안 솔직히 많이 강조하지 않았고 그냥 지나쳤던 부분이 많습니다 그래서 한세 가지 정도만 말씀을 드리고 마무리하고자 합니다 그래서 하나님 나라에 대한 부분들은 이제 1월 달 내내 계속 이제 하나씩 하나씩 살펴볼 터이니까 그게 보시면 되고요 이제 오늘은 한세 가지 정도만 간단하게 말하고 설교를 마무리하고자 합니다 자, 첫 번째 우리가 생각된 것은 하나님 나라는 어떻게 확장되는지 알수 없다입니다 이게 또 기분 나쁜 거예요 왜 사람은 계획을 세운 대로 딱 되었으면 좋겠고요 눈에 딱 보였으면 좋겠고 이렇게 딱 되었으면 얼마나 좋겠어요 근데 그게 아니라는 거예요 왜 하나님 나라는 우리가 어떻게 확장되는지 알수 없을까요? 자 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 마가복음 4장에 나와요 하나님의 나라는 사람이 땅에 씨를 뿌리는 것 같다 땅에 뿌려놓으면 그가 농부가 밤낮 자고 깨는 중에 씨가 나서 자라되 어떻게 그리 되는지를 알수 없느니라 분명히 결과는 있어요 나라 올라오는데 그게 확장되는 것이 어떻게 이게 커져 나가는지를 알수 없다는 거죠 그런데 우리는 이런 말보다는요 특히 목사가 그래요 야 우리 교회가 배가가 되었다 100명이 200명 되고 500명이 1000명이 되었다 야 하나님 나라 확장됐다 얼마나 간단해요 그런 식으로 생각하죠 그렇게 생각하면 확 들어옵니다 근데 문제는 뭐냐 하나님 나라가 어떻게 확장되는지 알수 없다는 말을 잘 생각해 보면요 그 나라는 내 나라가 아니기 때문이에요 우리가 어찌할 수 없는 나라예요 그래서 신자도 하나님 나라를 어떻게 할 수가 없고 세상의 나라, 이 성경의 시대에 나왔던 로마도 그 나라를 꺾을 수가 없었던 거예요 이유는 사람의 나라가 아니라는 겁니다 그래서 우리가 함부로 하나님 나라에 대해서 이를 궁처를 꼭 말할 수 없다는 걸 받아들이는 거그 생각보다 중요합니다 하나님 나라가 어떻게 되는지 우리는 잘알수 없다 
그래서 우리 속에 말씀하셨던 하나님 나라가 너희 안에 있다라는 이 말이 가진 그 말에 우리는 두려워해야 하고 그 말에 우리는 입을 다물어야 되고 하나님을 참으로 경외하는 그런 마음을 가지는 것이 정말 중요하다 그러니까 우리가 단순하게 신화생활을 하면서 야 이거 내가 말 함부로 하다 주 터질 것 같다 이런 식의 생각이 아니에요 그, 그이 생각이 있는 거야 아, 내가 이런 말 함부로 하면 또 이게 나쁜 짓 하면 내가 벌받을 것 같은데 그거는 불신에도 그런 생각합니다 천불 받겠다 뭐 이런 생각 다 합니다 근데 하나님 나라에 속한 자는 자기가 하나님 나라에 속해 있다 내, 소, 내 속에 하나님 나라가 있기 때문에 두려워하여 경외하며 그런 짓을 안 하는 겁니다 상당히 기본적인 신앙의 고백이라고 볼수 있는 거예요 기억하십시오 하나님 나라는 어떻게 우리 속에 들어오고 어떻게 확장되는지 우리는 잘 모릅니다 그래서 우리의 모임과 성도의 삶이 세상에 나가서 또 이곳에서 어떻게 되는지에 대해서 우리는 두려워해야 되고 하나님의 신비라는 걸 알아야 합니다 그래야 우리가 이를 보면서 우리 자신을 보면서 그렇게 생각하는 거죠 아, 교회에서는 밖에서 하듯이 하면 안 되겠고 또내 속에 하는 나라가 있기 때문에 아, 내가 이렇게 해야 되겠구나 조심해야 되겠구나 하는 마음이 드는 거예요 이것이 사실은 신앙생활의 기본적인 생각이라고 볼수 있습니다 자, 두 번째입니다. 두 번째는 하나님 나라는 하나님 나라를 소유한 사람의 행동을 보고 안다입니다. 요한 1서 2장 6절에 가면 짧은 말이 있는데요. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할 지니라. 이렇게 말씀하셨어요. 왜냐하면 요한 1서 같은 교회, 사도 요한이 쭉 이렇게 보니까 교회가 꽤 붕을 했거든요. 사람들의 모습을 이래 보니까 이제 말로 내가 하나님 안에 삽니다. 내가 그리스도 안에 있습니다.라고 말하는 사람들이 있어요. 그런데 뭐 안에 있다니까 뭐라고 해야겠어요? 안에 있는가 보다 생각했는데 해야 하는 걸 보니까 그게 아닌 거죠. 쉽게 말하면 그의 그의 안에 산다고 하면서 거짓말 하지 마라 이 말이에요. 이 하나님 나라는 그 하나님 나라 겉으로 보이는 게 아니고 여기 있다 저기 있다가 아니기 때문에 그 행하는 자의 모습을 보고 아는 거예요. 자 이게 정말 중요한 말인데요. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 예수님의 모습을 보는 대부분의 사람들의 반응은요 흠모할 만한 모양이 없다입니다 보기에 별로였던 거예요 딱 보는 순간 아, 존놈이네 여러분, 우리는 성경의 시대를 잘 몰라서 나사렛 예수라는 말을 우리는 그냥 쉽게 이야기하는데요 깡촌에 있는 예수란 자인 말입니다 나사렛이라는 동네는 정말 총구석이었어요 그래서 사람들이 나사렛에서 무슨 선한 일이 있겠느냐 뭐볼거 있나 이런 말이에요 그게 예수님이에요 겉으로 볼 때는 그렇게밖에 안 보이는 거예요 왜? 하나님 나는 보이지 않으니까 하나님이 그 속에 계셔도 사람이 눈으로 보는 건 정말 보잘것 없는 거예요 흠모할 모양이 없고 또 행색도 초라하고 왜? 집도 없고 아무것도 없으셨거든요 얼마나 초라해요 능력을 행하는 것처럼 보이는데 그 대단하게 보이긴 한데 그러나 말은 말을 들어보니까 하나님 나라는 너희 안에 있느니라 이 무슨 소리를 하고 있냐는 거예요 사람들은 여기 있다 저기 있다 분명하게 말해보라 말해보라 그래서 유대인들이 이렇게 물었잖아요 메시아이면 밝히 말하라 이렇게 하겠어요 그러니까 여기 있다 저기 있다 말하는 것처럼 내가 이렇게 할 겁니다. 라고 말해보라는 거예요. 
예수님의 말씀은 하나님 나라 너희 안에 있다 이 말은요 이 되게 황당한 말인 거예요 근데 분명히 하나님 나라를 소유한 자 요한의 일서에 나오는 사도 요한이 말했던 모든 것들은요 예수님 말씀을 잘 듣고 예수 믿고 살아보니까 예수 믿으면 자신이 그의 안에 살고 또 예수님 말씀하신 것처럼 하나님 나라가 자기 속에 있는 거예요 그러니까 그렇게 어떻게 말하든 내가 예수님 안에 있다고 말하든 하나님 나라가 내게 안에 있다 말하든 어쨌든 간에 예수님과 딱 연결된 자는요 그 행동이 바뀌는 거예요 드러나는 거예요 그렇게 드러나는 거예요 야 저기 나라가 보인다 저산 위에 뭐가 뿌옇게 보인다 그렇게 하나님 나라가 보이는 것이 아니라 하나님 나라를 소유하고 있음을 세상에 드러내므로 하나님은 하나님 나라가 이 세상에 어떤 면에서는 하나님 나라 속에 있는 사람들이 이 세상을 다니게 하신 거예요 그 아들 예수 그리스도처럼 이 세상을 다니게 하시는 거죠 그래서 한 사람, 신자 한 사람 한 사람의 영적인 책임이 되게 강조가 됩니다 자 이것은 그냥 하는 이야기가 아니고요 앞에 나오는 다윗 왕부터 마지막에 시디아까지 완전히 모든 역사를 425년을 통틀어 봤을 때에 잘 읽어보면 그냥 지도자의 이름만 기록되지 평상시에 자기가 제사장 나라로서 하나님의 백성으로 신실하게 살고자 하는 사람들의 기록은 별로 없어요 왕을 세워서 눈에 보이는 그를 뜻한 나라를 만들고 성전을 만들고 나라 경계를 만들어도 안돼 이게 되게 중요한 말이에요 그래서 하나님의 방법 바뀌어가지고요 그 아들을 보내셔서 그 아들을, 아들이 한 사람 한 사람을 전도하고 자신을 믿게 함으로 그 속에 하나님 나라를 심으시고 그 하나님 나라가 계속 한 사람 한 사람을 통해 확장되는 거예요 그러니까 나라를 책임지는 왕, 나라를 책임지는 멋진 지도자가 아니라 그 신자들 한 사람 한 사람에게 영적인 책임을 지우는 거예요 아 나는 교회에서 직분도 없고 가진것도 없고 뭐 집안도 별 볼일 없으니까 저 구석에 와서 앉아있다가 죽다 보면 씩왜 빨래 가십니까? 아이고 제가 뭐 정반대로 정반대의 경우도 있죠 그런데 가만 생각해 보면요 하나님 나라는 사람이 누구인지를 보고 하나님 나라를 주시지 않습니다 하나님이 택한 자요 예수 믿으면 누구든지 동일하게 하나님 나라가 그 속에 있다라고 고백하게 됩니다 자 이렇게 말해도 또 한편으로는 이 생각입니다 무슨 말인지 모르겠다 무슨 상관이냐 그게 나는 그거 안 느껴지는데 자 오늘 읽은 말씀을 잘 보면요 성경책 다 펴보시면 20, 20절부터 37절까지 전체가 한 덩어리인데요 20절 위에 하나님 나라는 너희 안에 있다 해놓고 바로 위에 보면 11절부터 19절까지 말씀에 나병 환자 10명이 깨끗함을 받는 사건이 딱 나와요 그러면서 그중 10명을 고쳤는데 한 명만 왔는데 그, 부분, 그 사람이 사마리아인이고 예수님 말씀하셨거든요 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니했느냐 그 아홉 도 어디 갔느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 온 자가 없느냐 그러면서 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하나님께 영광을 돌리는 거예요 하나님 나라에 속한 자는 예수 믿어서 구원받은 자가 하나님께 영광 돌리는 그 사람의 마음을 통해서 다른 사람들은 자신의 영광밖에 모르는데 예수 믿는 사람은 그 속에 하나님의 영광이 꽉차 있는 거예요 하나님께 너무 고마운 마음, 감사한 마음을 가지고 사는 거예요 그것이 바로 너희 속에 
하나님 나라가 너희 속에 있느니라는 그 말씀을 설명하는 말이 11절부터 19절 말씀인 거예요. 그래 결국은 어떤 탁월한 자, 영적으로 엄청난 체험을 한 사람만이 너희 속에 하나님 나라가 있느니라고 말씀하신 게 아니라 병고침 받은 자, 은혜 받은 자, 예수 믿는 자, 내가 구원의 확신을 가진 자 모두에게 똑같이 적용되는 말씀인 거예요. 우리는 핑계될 수 없습니다. 이걸 오해하시면 안 됩니다. 목사는 하나님 나라를 한 10% 가지고 있고 새로운 세신자는 0.1% 가지고 있고 그런 게 아니라는 거예요. 물론 우리가 저 속에 하는 나라가 있는지를 판단할 수 없고 여기 있다 저기 있다 말하지 못하기 때문에 함부로 말을 못할 뿐이죠 첫 번째 말씀드렸잖아요 어떻게 되는지 우리는 잘 몰라요 하나님의 나라이기 때문에 그러나 하나님 나라 그 속에 있음을 우리 그 사람이 보이는 행동과 그 속에서 하나님의 영광을 돌리는 그 마음을 가진 것 구원받은 자들이 가지게 되는 그 기쁨을 통하여 우리는 알게 되는 거죠 또 자신이 알게 돼요 아 내가 내 속에 하나님 나라가 있구나 여러분 이 고백이, 이 확신이 아무리 로마가 핍박을 하고요 무시무시하게 정말 짓밟아도 이걸 어떻게 할 수가 없는 거예요 우리가 생각할 때는 어떤 그 순교하고 신앙을 끝까지 지킨 자들이 간결한 그런 믿음을 가지고 정말 바늘로 찔러도 피한 방울 나오지 않다는 그런 강력한 그런 모습으로 던지는 걸로 생각하기 쉬워요 아니에요 그게 아니에요 자기 속에 하나님 나라가 있었기 때문에 그걸 어떻게 할 수가 없는 거예요 왜? 우리는 믿음을 자신의 확신이 강해야 된다라고 생각해요 확신 넘쳐야 믿음이 있고 그게 사라지지 않아요 어제나 오늘이나 내일도 똑같이 뿌듯한 그 뭔가가 있어야 아, 하나님 나라가 내가 믿음이 강하구나 이런 생각이 쉽다는 거죠 근데 그렇게 설명되는 게 아니에요 택한 자는 구원받은 자는 그 속에 하는 나라를 두시고 뭐 달마나 피곤하면 성령께서 함께 하시기 때문에 그 사람을 꺾을 수가 없는 거예요 그 고백을 철회하라 예수 그때 십자가를 밟고 그를 부인하라 이게 안 되는 거예요 그럴 수가 없는 거죠 그래서 하나님 나라는 예수님 말씀하신 또 지금껏 역사를 통해서 증명돼요 하나님 나라가 속에 있는 자는 그 믿음을 포기할 수 없고 세상이 말릴 수가 없어요 사실은 신자는요. 세상이 말릴 수 없는 자들이에요. 어떻게 할 수가 없는 사람들이죠. 그래서 우리는 하나님 나라가 너희 안에 있다. 이 말씀. 바리새인은 착각했지만 잘 모르고 여기 저기 있는 지금의 왕 이런 생각이 있는데 지나가버리고 시간이 많은지 난 다음에 지금은 우리 마음이 뭐가 있느냐. 아, 내 속에 하나님 나라가 있다면 그 하나님 나라를 소유한 자로서 자연스럽게 드러나는 모습이 있다. 우리는 생각해야 돼요. 아니 내가 예수를 믿지 오래됐는데 심지어 목사인데 내 속에 하나님 영광이 없고 드러나는 게 없어. 그 안에 산다고 하는 자는 그거 행하신 대로 행할지니라라고 말씀했는데 나는 그렇게 하지 못하는 것 같아. 요 부분이 바로 해결되는 관점이 하나님 나라에 대한 소망과 내 속에 하나님 나라가 있다라는 인식이 있어야 돼요. 이거는 목사뿐만 아니라 모든 믿는 자는 동일하게 항상 그걸 생각해야 돼요. 아 내가 하나님에 속한 자구나. 기억하셔야 돼요. 자, 마지막으로 세 번째. 시대와 문화와 전통은 바뀌지만 하나님은 변하지 않는 하나님 나라를 소유한 신자들을 귀하게 여기신다입니다. 시대가 바뀌고 왕제도도 없어지고 막 그러고 문화도 막 바뀌어도 중요한 것은 하나님은요. 뭘 보시느냐? 
하나님 나라를 소유한 자그 속에 하나님 나라를 주신 자들을 귀하게 여기신다는 거예요 문화를 뛰어넘어요 문화를 뛰어넘어요 시대를 뛰어넘습니다 문화와 상관없어요 하나님의 관점은 오로지 그겁니다 하나님 나라를 그 속에 두신 자를 귀하게 보신다입니다 자 이것은 여러분 이게 참할 말이 정말 많은데요 자 정리하면 이렇습니다 예수님 안에 산다는 자 예수 믿어 구원 받은 자는 그 속에 하나님 나라가 있다 그러면 세상 나라의 발을 딛고 살면서 가슴에는 하나님 나라를 품은 자로 살아야 돼요 이건 너무나 쉬운 말이에요 뭐 이해가 되죠? 어. 이 세상 살아가면서 세상에서는 그냥 시민이고 그냥 살아가는 사람처럼 보이지만 교회 오면 나는 신자다 전혀 다른 이 정체성이 두개 멤버십이 두 개인 거예요 그런데 이때까지 우리는 교회 내에서만 하는 삶을 강조했지 바깥에서의 삶에서 강조하지 않았다고 제가 2021년에 계속 이야기했어요 하나님 나라는 모였을 때 하나님 나라가 만들어지는 게 아니에요 작은 불꽃 하나가 모여서 큰 불꽃을 이루듯이 교회에 오면 여기 하나님 나라가 확장되고 아니에요 그래서 이 생각이 바로 바로 했던 그 말이 카톨릭 교회의 이야기였던 거죠 그렇지 않습니다 하나님은 눈에 보이는 야이큰 교회를 이루고 이런 건물이 있으니까 여기 사람들이 많이 모이니까 여기 하나님 나라구나 아니에요 그 방법은 이미 예수님 오시기 전에 거의 900년 넘게 해봤어요 안 된다라는 거예요 개인에게 책임을 묻고 하나님을 나라를 소유한 자로 살기를 바라는 거예요 자, 그러면 그렇다고 해서 우리가 교회는 그럼 아무것도 아니냐? 그게 아니에요 자, 아까 말씀드렸죠 하나님 나라는 내 나라가 아니라고요 내가 함부로 할수 없고 내가 내가 결단을 한다고 해서 갑자기 하나님 나라가 생기는 것도 아니고 갑자기 마음속에 아, 너무 힘들다 예수 믿는 거 너무 힘들다 낙심이 되고 아니 예수를 잘 믿고 싶은데 상황이 좋지 않아 낙심이 되고 절망이 돼 그러면 하나님 나라가 없어집니까? 이게 내 상태와 내 형편과 내 마음과 전혀 상관없이 하나님 나라를 하나님께서 시험을 주신 거예요 우리가 어떻게 할 수가 없어요 내 나라가 아니라는 거예요 그런데 그런 사람들이 교회 왔어 교회는 하나님 나라가 아니지만 그러나 하나님 나라를 소유한 자들이 모였을 때에 우리가 하나님 나라에 속해 있음을 드러내는 교회의 외적인 표지가 뭔지 아십니까? 자, 이분이 오늘 세 번째 정말 중요한 부분이나 봅니다. 자, 어, 우리가 지금 예배 끝나고 나면 뭘 하죠? 예기산 공동의회를 합니다. 저번 주에는 예기산 제재회를 하고요. 또 평상시에는 다음 주에는 정기 제재회를 합니다. 그리고 평상시에 당회를 합니다. 합의합니다. 회의를 해서 세례교인이면 나이를 막론하고 직분과 상관없이 뭐 단임 목사님께 표가 다섯 표 이런 거 없거든요 동일하게 똑같이 이 신학적 의미를 여러분 아십니까? 장로교가 이 민주적인 절차라고 되어 있는데요 이미 옛날에 이 세상이 민주가 뭔지 심지어는 귀족과 비천한 자의 계급 사회가 있는 그런 유럽에서도 교회에서는 합의체가 만들어지는 거예요 프로테스탄트의 장로교 모든 사람은 동일하게 하나님 나라를 소유하고 있기 때문에 그 우리가 동일하게 신분과 상관없이 나이 구호와 상관없이 동일하게 하나님 나라를 소유한, 소유한 자한 인간으로서의 그런 자격 그걸 딱 강조하는 것이요 한 표를 행사하는 겁니다 이 세상이 민주주의가 뭔지를 모를기 이전에 이미 교회에서는 
그렇게 돌아가는 거예요 그러니까 우리가 하나님 나라에 속한 자로서 전혀 구별 없이 차별 없이 동일하게 성령을 소유한 자 하나님 나라에 속한 자라는 걸 드러내는 그 작은 표식이 민주적인 절차를 통해서 한 표를 행사하는 겁니다 그래서 목사를 뽑을 때도 집분자를 뽑을 때도 투표하는 거 그걸 하나님의 뜻이라고 표현합니다 이런 말장난하는 게 아닙니다 뭐 밖에서도 밖에서 다 투표하던데 성경운동 다 하던데 뭐다 그렇다 투표되는 거 아니야? 이미 세상에서 그 투표해서 또 지금 여러분 시의회 한거 거기도 재정 보고합니다 딱 가서 이게 한그 유튜브로 방송한 거 보면요 교회에서 하는 회의하고 거의 똑같아요 동의 있습니까? 재청이 있습니까? 감을 이해하십시오 자, 개의하시고 바래요 다 똑같이 합니다 그 교회에서 다 배운 거예요 유럽에서도 그랬고 다 그랬습니다 그게 거꾸로 들어온 거예요 세상으로 여러분 잘 생각해 보세요 우리가 하나님 나라에 속해 있으며 우리 속에 하나님 나라가 있다라는 것을 드러내는 가시적인 눈에 보이는 표현이 뭐냐 교회가 합의를 통해 절차를 통한 합의를 통해서 살림살이를 한다는 겁니다 신학적으로 정말 중요한 일을 우리 하고 있는 거예요 그래서 단임 목사가 영빨이 좀 있고 능력이 있어서 말도 쩌렁쩌렁 울리고 막손 대면 막 2등 넘어가고 막 만나면 이야기하면 사람들 쩔쩔쩔쩔 매면서 목회하면 그럼 그 사람은 하나님 나라에서 높은 자입니까? 하나님 나라에서 표가 강해져요 투표하면 진짜 열표 됩니까? 아니면 방해할 필요 없이 그냥 결정하면 됩니까? 이게 안 맞는 거예요 하나님 나라는 아래비가 없어요 오죽하면 예수님께서 먼저 된다 나중 되고 나중 된다 먼저 된대요 왜 사람들은 자꾸 그런 걸 생각을 해요 네몇달 달에 왔노? 네 언제 왔노? 계산하고 이해해요 세상에서 우리가 질서를 잡게 해서 그건 이해하죠 그러나 원칙적으로 하나님 나라는 그렇게 구분되는 게 아닙니다 그래서 우리가 교회에서 교회에서 왜 자꾸 사람들 불러서 물어보고 또 이렇게 정리해가지고 합의법서 가려고 하느냐 그게 솔직히 제 나이가 이 교회에서 예서 뭐 50이 넘은 교회가 제가 개척해가지고 교회가 100명, 200명 넘고 제 나이가 60, 70 넘어가면요 큰소리 안 치겠어요? 다 내가 세려주고 와서 큰소리 안 치겠어요? 얼마든지 큰소리 칠수 있습니다 그게 인지상정이에요 사람이 나빠서 그런 게 아니라 그렇게 되면 자기도 모르게 그렇게 되는 건데 그걸 교정할 수 있는 가장 중요한 신앙 고백이 하나님 나라에 속했다는 거예요 하나님께서는 예수님께서는 우리를 너무 잘 아십니다 왜요? 이스라엘 백성들의 자유왕 이후로 망하기까지 429년 동안 그걸 그렇게 지켜보셨고 500년 동안 기다려도 나라를 왜안 주시느냐 이전의 방식으로 안 되기 때문이죠 근데 우리는 하나님 나라를 다시 생각해 봐야 돼요. 목사가 좌지우지하거나 강하게 주장한다고 해서 그것이 하나님 나라가 이루어지는 게 아닙니다. 물론 목사도 이야기하다 보면 내 마음에 맞는 말을 하는 사람이 있어요. 내 가령권을 싹싹싹 긁어주는 말을 하는 사람이 있어요. 그건 좋아 보이죠. 또 아니라고 말하는 사람도 있어요. 그래도 동일하게 받아야 돼요. 안 그런가요? 무관심해 보이는 사람도 있습니다. 관심 없는 사람도 있어요. 그래도 다 동일하게 받아야 됩니다. 왜? 그 기준은 아이고 목사니까 사람들 잘해줘야지 이게 아니고 누구에게든지 그 속에 하나님 나라가 있기 때문에 여러분 착각하지 마십시오 목사니까 하나님 나라가 듬뿍 있고 
초신자는 아무것도 없고 좀 있을까 말까 뭐 아닙니다 그런 말이 성경에 없어요 교회 행정을 위하여 또 성기는 정도와 분야가 다르기 때문에 목사도 하고 또장로님도 있고 여러 가지 직분이 있지만 그러나 가장 큰 원칙은 우리는 하나님 나라를 소유한 동등한 하나님의 백성들입니다 하나님의 자녀들이에요 모든 사람은 마다들이 예수님이 우리는 전부 둘째예요 둘째 둘째 저 앞에 옛날 예수님께서 처음 전도하셨을 때 사도들은 둘째고 우리는 도대체 몇째되는 맘째쯤 되겠습니까? 그렇게 계산되는 게 아니라는 거예요 누구나 다 똑같이 그 나라의 소유한 자가 되는 겁니다 그래서 우리는 우리가 신분이 다르다는 것 아, 우리가 지옥 가지 않고 천국 가는 하나님의 자녀구나 그 신분도 있고요 우리의 하나님의 자녀로서의 멤버십은 우리의 국적은 하나님 나라입니다 솔직히 여권 가지고 이렇게 들어가 보면요 요즘은 여기는 잘 못하지만 은 여권에 보면요 이 사람이 부동산이 얼마고 동산이 얼마고 지역이 뭐고 이런 거 없어요 구분하지 않습니다 그냥 그 나라 국적인 것만 딱 보죠 어디 사는지 뭐 주소도 있긴 있어요 그러나 사실은 그나마 그런 구분하지 않습니다 우리의 국적이 너무 중요한 거예요 우리가 어디에 속해 있느냐는 거죠 그게 먼저입니다 이것을 확실하게 알고 사는 것 그래서 성도는 결론적으로 자기가 누구인지를 알아야 된다라는 것이 그래서 그 이야기하는 겁니다 남을 대한 태도 또 나를 대한 태도는 하나님 나라에 속한 자내 속에 하나님 나라를 두신 그분의 뜻을 따라가는 겁니다 이것 외에는요 죄송하지만 여러분들의 경력과 나이와 사실 별 상관이 없습니다 삐리 이야기하면 또 윤동 목사는 나이를 우습게 생각하는구나 아닙니다 그렇게 생각하지 않습니다 얼마든지 우리는 앞선 자의 백발을, 백발이 나타나면 이 자리에 일어서서 예를 표해야 합니다. 그러나 교회는 하나님의 나라에 속겠다는 것도 보여줘야 됩니다. 두 가지 같이 있는 거죠. 이 균형을 잘 갖추어야 합니다. 그래서 우리가 교회에 무슨 일할 때도 그냥 하는 게 아니고 물어보고 회장도 불러서 이야기도 들어보고 왜 입장이 다르니까 그럴 수 있고 다 그럴 수 있습니다 목사도 나름대로는 교인들을 잘 살핀다고 하고 또, 또 전화를 걸어서 사정도 물어보고 그렇게 하지만 이번에 이제 코로나로 인해서 2주 동안 예배를 드리지 않으면서 다른 교회는 제가 아는 많은 교회는 대부분 이제 그런 전 교인이 코를 찔러가지고 검사를 하게 되는 일을 몇 번을 겪은 거예요 그런데 그 일을 겪으면서 보면서 느끼는 게요 그 일을 겪으면서 교인들이 정말 많이 싸웁니다 정말 많이 싸워요. 저는 그걸 많이 두려워했죠. 기도하고 하나님 사람이라서 어쩔 수 없이 걸린다 할지라도 분열되거나 있지 않았으면 좋겠습니다. 탁탁거나 정지하지 않았으면 좋겠습니다. 기도 참 많이 했습니다. 세번받아 그렇게 기도했어요. 근데 이번에 진짜로 우리가 한번 검사받게 되니까 물론 여러분 그거는 안 받으시고 문자는 안 받으셨잖아요. 온 대구 지금 다 날아가지 않았죠. 이유가 뭐냐면 방역 수치가 잘 찍혔기 때문에. 근데 보니까 젊은 사람들 중에서 이제 일하는 사람들이 많은 곤란함을 느끼게 됩니다. 무조건 격리야. 출근을 못해요. 그러니까 지금 30대에서 50대 사이에 밖에서 일하는 모든 사람들은요. 생각보다 부담스러워합니다. 또 어떤 교회는 아, 뭐다 예배드립니다. 그거 일하는 어른들이에요. 
직장 가는 사람들은요, 그 되게 조심스럽습니다. 못하겠다가 아니고요, 항상 그런 두려운 마음이 있게 되는 거죠. 그러니까 서로 민폐가 되는 거예요. 그걸 들으면서, 아, 이게 내 마음은 좀 많이 다르네. 목사 입장에서는 이렇게 생각할 수 있죠. 그냥 죽기를 가가고, 입깍 깨물고, 예배 들으면 되지. 그리고 말이야, 좀 걸리면 그냥 한팍 주시고, 자가 격리 받고, 가 병원에 입원해도 다 괜찮던데, 하면 되지. 이게 내 마음이야. 이게 얼마나 이게 생각이 쉬워요. 누가 저 말에 틀린 말 했습니까? 그게 하면 되지. 이렇게 생각하는 마음에 깔리는 게 뭐예요? 교회는 내 나란 거예요. 목사가, 내가, 내가 이렇게 목숨을 걸고 투옥을 불사하며 이렇게 예비를 지키면 하나님 나라가 확장되리라. 누가 그래요? 그러면 성경이 없습니다. 오죽하면 하나님이, 하나님이 지금 그분이 말씀하셨잖아요. 여기 있다, 저기 있다 못한다. 하나님 나라 너희 안에 있느니라. 그래서 세상에서 무슨 짓을 해도 하나님 나라에 속한 자들을 어떻게 할수 없다라는 확신을 가지고 살아가야 되는 거예요. 여러분은 남이 예수 믿도 못하면, 아이고, 예수 믿지 말라고요. 예, 알겠습니다. 이렇게 하시겠어요? 안, 그렇게 할 수가 없잖아요. 우리는 하나님 나라를 소유한 자들입니다. 그래서 우리는 하나님 믿는 자들이 함께 서로 의지하고 살아가면서 세상에서 맛보지 못한 동등함, 평등함, 차별 없이 우리가 동일하게 하나님 나라의 소유한 자로서 사는 것 그게 기본이에요 그게 깔리고 그 다음이 뭐냐 헌신을 축복하고 헌신을 감사하고 아 정말 감사합니다 장노님 어르신 정말 교회를 위해서 애 많이 쓰셨습니다 아, 정말 대단합니다 목사님 기도하시고 설교 준비 고생 많으셨습니다 청년들한테도 야이 바쁜데 안 놀러가고 교회 와서 고맙다 교사들도 정말 어려운데 바쁜데 그래도 애들한테 어떻게 해보려고 모이는 거야 귀하다 얼마든지 칭찬하십시오 대접받아도 됩니다 대접하지 말자가 아니에요 깔려있는 기분을 딛고 서는 거죠 그게 교회를 바로 세우는 겁니다 뭘 하는 건지 우리가 어디에 기준을 맞추는 거지 그렇게 중요한 거예요 여러분 가운데 하나님 나라가 있습니까? 끊임없이 물어야 돼요 하나님 나라가 내 속에 있는가? 나는 하나님 나라를 소유한 자인가? 내가 예수님 안에 살고 있는가? 이런 식의 질문들 성경에 많이 나옵니다 왜요? 초대교 성도들이 끊임없이 물었잖아요 그래서 사도 요한도 요한 1, 2, 3세에서 그렇게 말하는 것이고 대부분 그 다시, 성, 다시 성도들이 가지고 있었던 의문들을 하나씩 답해 주기 위해서 서신서가 쓰여진 거예요 잘 거꾸로 생각해 보면 우리가 똑같은 고민을 했던 거예요 자, 이 주제는 일을 한달 동안 계속해서 살펴보고 갈 겁니다 그래서 하나님 나라가 내 속에 있다는 것을 우리가 받아들일 때에 우리는 정말 의미심장하게 두근두근한 마음으로 진지하게 살아야 합니다 그래서 우리가 세상이 꺾을 수 없는 이 세상 나라가 꺾을 수 없는 하나님 나라를 가진 자로 사는 겁니다 여러분 예수님의 모습을 보면서 그 모습만 보고 비웃었던 자가 아니라 예수님 속에 있었던 그 속에 계시는 영존하신 하나님을 본 자가 우리들입니다 그래서 우리는 세상에서 볼수 없는 자로 거룩한 자로 살아가야 하는 겁니다 힘내시고 2022년도 하나님 나라를 소유한 자로 힘있게 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다